0: 《战争与和平》第一卷第二部第十四 章， 主播人鸡腿小木屋。库图佐夫在十一月一日接到侦查员的谍 报， 说他所指挥的军队几乎是陷于进退维谷的境地。侦查员报 告， 力量强大的法军过了维也纳桥。正向着库图佐夫和俄军开来的军队之间的交通线在推进。假使库图佐夫决定留在克雷姆斯，则拿破仑的十五万军队将切断他和各方面的交通线，包围他的四万疲乏的军队，而他将处于马克在乌尔姆的境地。假使库图佐夫决定放弃那条连接俄国开来的军队的交通线，则他必须不走大道，退入保西米亚山中陌生的地区，防御着优势的敌军，而放弃与布克斯海夫顿会合的一切希望。假使库图佐夫决定顺大道到奥尔谋茨去和俄军开来的军队会合，他便要冒险过了维也纳桥和法军抢先占领这条道路的危险，并且这么依赖。便要带着全部辎重与运输队，在行军中被迫作战，要和力量超过他两倍的，并且是在两面包围他的敌军作战。库图佐夫选择了最后的办法。据侦查员报道，法军过了维也纳桥，以强行军向库图佐夫退路上的。在他前面一百多里的兹纳伊姆前进，在法军之前到达兹纳伊姆，就是大有拯救军队的希望。让法军在他之前先到达兹纳伊姆，就准是使全军受到类似乌尔姆战事的耻辱，或全部覆灭。但带领全军在法军之先到达是不可能的。法军自维也纳。到兹纳伊姆的道路，比俄军自克雷姆斯到兹纳伊姆的道路又短又好。在接到消息的夜间，库图佐夫派了巴格拉奇翁的四千前卫军，从克雷姆斯兹纳伊姆大道上，向右走山路开往维也纳兹纳伊姆大道。巴格拉奇翁必须不休息的前进。停止时要面对维也纳，背向兹纳伊姆，并且假使能够在法军之前到达，则他必须尽可能的阻挡他们。库图佐夫自己率领全部老众向兹纳伊姆前进。巴格拉奇翁带领饥饿的、穿破鞋的军士，在暴风雨的夜间，在没有道路的山间走了四五十里。丢下了三分之一的兵在路上，正在从维也纳开往浩拉布鲁恩的法军，之前数小时到达了维也纳兹纳伊姆道路上，浩拉布鲁恩。库图佐夫率领着他的运输队，还要走整整的几个昼夜才能到达兹纳伊姆，因此，为了拯救军队，巴格拉季翁必须以四千饥饿疲乏的兵士。把在哈拉布鲁恩相遇的全部敌军阻挡几个昼夜，这显然是不可能的。但奇怪的幸运是不可能的事成为可能，法军不战而夺得维也纳桥这个欺骗的成功，引起了谋拉试图同样的欺骗库图佐夫。谋拉在兹纳伊姆道路上遇到了巴格拉奇翁的薄弱的支队。以为这就是库图佐夫的全军。为了确实的击溃这个军队，他等待后边维也纳道路上的部队，并且他抱着这个目的建议停战三日，而停战的条件是双方军队既不变更他们的阵地，也不离开他们的地方。某拉保证说，和平谈判已在进行，为了避免无谓的流血。他建议停战，在前哨线上的奥国军队将军库希提兹伯爵相信了谋拉的军使的话，并且退却了，暴露了巴格拉奇翁的支队。另一个军使来到俄军前哨线，说明了同样的和平谈判的消息，并且向俄军提议停战三日。巴格拉奇翁回答说。他不能接受或拒绝停战，并且派副官带了提议停战的报告去见库图佐夫。对于库图佐夫，停战是赢得时间，给巴格拉奇翁的疲乏的支队休息，让运输队和脑重向兹纳伊姆纳，哪怕是前进一战的唯一方法。停战的提议是拯救军队。有了唯一的意外的可能性，库图佐夫接到了这个消息，立刻派身边的侍从武官长文村盖罗德到敌方军营里去。文村盖罗德不但要接受停战，并且要提出投降的条件，而同时，库图佐夫派了副官们回去催促全军的运输队在克雷姆斯兹纳伊姆道路上的行动尽量加快。巴格拉奇翁的疲乏饥饿的支队，单独的掩护着运输队和全军的行动，必须不动地停在力量八倍于他的敌军面前。库图佐夫的预料都应验了，投降的提议并没有任何约束，却能让他的一部分运输队有时间走过去，而谋拉的错误一定会很快的被发觉。鲍纳巴特在浩拉布鲁恩二十五里以外的圣布鲁恩，一接到谋拉的报告以及停战与投降的计划，就识破了计策，写了下面的这封信给谋拉。